Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Migrante, este espacio de fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y nuevamente estoy con ustedes para compartirles información relevante e interesante y experiencias de migración de las fronteras norte y sur de México. Les recuerdo que El Migrante en Imer es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario del mismo nombre que mediante su boletín impreso informa a personas refugiadas y en situación de movilidad en las distintas ciudades del país. Para empezar, saludo con mucho gusto a mi compañero Mario, quien desde El Salvador nos comparte el resumen informativo sobre migración de esta semana en nuestra sección Al Día. Hola Mario, buenas tardes. Adelante. Buen día tengan todos y todas que nos escuchan en su programa Inmigrante. Buen día, Carla. A continuación, nos ponemos al día con las noticias. En el último año, autoridades de Estados Unidos han visto cómo ha aumentado en un 92% los intentos de migrantes de cruzar la frontera de manera marítima por el Pacífico de California. A diferencia de ser una entrada ilegal a través de la frontera terrestre, si hay problemas en el mar, el rescate es mucho más difícil y potencialmente imposible. Eso sí es que llega a comunicarse el personal de rescate, mencionó Jason Gibbons de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esto luego del rescate de 32 personas migrantes y el fallecimiento de dos personas que intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera marítima. El pasado 18 de mayo, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza extendió un mes más el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. Esta extensión será hasta el 21 de junio y al igual que en ocasiones anteriores, este cierre aplica únicamente para viajes no esenciales. Este cierre no afectará la entrada a residentes y ciudadanos, pero sí a personas que no comprueben que tienen la necesidad urgente de viajar a Estados Unidos. Legisladores estadounidenses esperan que el gobierno imponga sanciones a funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras señalados por corrupción en lista preparada por el Departamento de Estado. Si sabemos que alguien es corrupto, espero que nuestro gobierno use todas las palancas a su disposición, incluyendo sanciones, restricciones de visa y retirar apoyo para disuadir futuros actos, mencionó la legisladora de California, Norma Torres, al respecto. Según la Asociación Pro Inmigrantes de Hondureños en Florida, más de un millón de hondureños radicados en el Estados Unidos pudieran perder el derecho a votar en las elecciones que se desarrollarán en Honduras el próximo 28 de noviembre. No existe ningún plan estratégico para dotar de identificación a los migrantes hondureños. Nunca se incluyó a los migrantes en la planeación original, menciona el comunicado presentado por la asociación 15 de septiembre. Se necesita la identificación nacional nueva que está en proceso en Honduras, pero no en Estados Unidos, mencionó Juan Flores, presidente de la misma. El Ministerio de Agricultura de Cuba informó que durante el último año la isla ha sufrido pérdidas de hasta 330 millones de dólares. La pandemia del COVID-19 y las sanciones económicas de Estados Unidos serían las razones de esta pérdida. Según datos oficiales, Cuba importa más del 80% de lo que consume, representando un gasto anual de 2.000 millones de dólares. Lo ocasionado por la pandemia se suma a lo ya existente por el impacto del embargo financiero y comercial que imposibilita introducir carbón, vegetal, café, tabaco y miel cubanos en el mercado estadounidense, mencionó Moraima Céspedes, representante del ministerio. Estamos ya en nuestra sección brújula en la que hoy vamos a abordar el tema de la capacitación con fines laborales de personas migrantes y refugiadas. Sabemos que el empleo es un factor crucial para la inclusión social de las personas migrantes y refugiadas, es decir, de los nuevos habitantes, nuestros nuevos vecinos en las ciudades de la frontera 
y otras partes del país. Ellos y ellas llegan en búsqueda de una mejor calidad de vida, sin embargo, sus limitadas eh, formación educativa o experiencia de trabajo a veces les reduce sus posibilidades de obtener un empleo que les permita cumplir de manera digna ese objetivo. La Casa del Migrante de Tijuana lleva ya tres años con un proyecto que busca atender justamente esas necesidades. Ya protegidos contra COVID, visitamos después de un año de pandemia la Casa del Migrante de Tijuana y las instalaciones de su nuevo centro Escalabrini de Formación para Personas Migrantes, mejor conocido como CESFOM, que está ubicado en la Colonia Postal y fue inaugurado hace algunos días en esta ciudad. Platicamos con el director de la Casa del Migrante, el padre Pat Murphy, y con el responsable de programas de la Casa, Carlos G. Escuchemos lo que nos contaron. Padre, me gustaría que empezáramos por platicar así en general. Eh, ¿Cuál es la importancia o qué tan importante es para la inclusión de personas migrantes, la integración más bien de personas migrantes, la inclusión laboral? Pues ya, ya tenemos varios años en que tenemos oficina laboral, porque ya sabemos es la clave. Si van a cruzar, van a quedar aquí, necesitan dinero para moverse, porque no puede quedar en la casa siempre y tienen que uh, guardar tus pesos para rentar. Y también por pues, su propio bienestar. Si uno se levanta y tiene que ir a trabajar, su autoestima es mejor. Entonces, para descubrir cosas nuevas, y, y la realidad es que aquí en Tijuana hay mucho trabajo. Entonces podemos siempre encontrar algo. Tal vez no es tu preferencia, pero poco a poco, poco, a poco puede cambiar trabajo. Yo por todas estas razones, ¿no? Para ustedes aquí en Casa del Migrante, ¿cuáles han sido los, los retos eh, a los que se han enfrentado eh, al trabajar en la inclusión laboral de personas migrantes? Pues el reto número uno siempre son los papeles, pero más y más la, las compañías, fábricas ya están aceptando gente sin papel porque tiene mucho trabajo y no, no hay suficientes trabajadores. Yo creo que este es número uno. Número dos es cuando se van a trabajar y reciben mal tratamiento, o no pagan bien, o no pagan lo que está diciendo que iba a pagar. Pero la oficina puede contactar al jefe y, y negociar. Y nadie quiere quedar mal con nosotros porque somos una fuente de trabajadores. Estamos haciendo trabajo para ellos. A decir, mire, este José eh, tiene perfil para ustedes, pero bonito no tiene. Entonces estamos haciendo buen trabajo. Pero estos son los dos problemas. Y, y siempre buscando trabajos mejor pagados por, por el talento que trae la persona. ¿no? ¿Ustedes qué, qué tipo de capacitación aquí en la Casa del Migrante es la que promueven? Con el tema de trabajo, pues la primera es una entrevista con la coordinadora de oficina para poder conocer a la persona, sus talentos, sus deseos de trabajar. La segunda que vamos a retomar ahorita los talleres en la tarde. Tuvimos que suspender todo por uh, coronavirus. Y uno de los talleres es uh, un, en la tarde en que presenta, por ejemplo, cómo uh, puedes ir a una entrevista, cómo escribas tu CV, currículum, no importa si es... Algo complicado, ¿no? A tener un correo, por ejemplo. Uh, formas en que puede contactar a la persona, ¿no? Y cómo maneja una entrevista. Cuál es la forma de vestirse antes de ir a buscar un trabajo. Todo esto cuenta aquí. Entonces, tratamos de enfocar la capacitación de preparar a la persona para su trabajo antes de llegar a la entrevista. Como eh, sabemos, hace algunos días inauguraron el, el Centro Scalabrini de Capacitación para, para Migrantes. Uh -huh. ¿Cómo deciden 
eh, una vez con este centro y previamente, ¿cómo habían decidido los cursos que van a dar? Pues ya comenzamos el proyecto en 2018 con cursos aquí en la casa y tuvimos mucho éxito, asistieron en un año más de 2.000 personas. Entonces ya decidimos que hay interés y tenemos que hacer algo más grande para recibir más gente. ¿Cómo llegamos a la conclusión de cursos? Pues primeramente hicimos una encuesta entre ex migrantes y migrantes de hoy y también con las compañías de afuera de cuáles son las necesidades, tratando de hacer una combinación de la necesidad de, de, de trabajo y la necesidad de la persona para que pueda hacer un buen matrimonio. Yo que por eso llegamos a la conclusión que hay unos cursos que va a funcionar muy bien, depende en la necesidad de la ciudad en este momento. Uh, por ejemplo, unos cursos que todos quieren aprender inglés, entonces vamos a ofrecer dos o tres cursos de inglés de diferentes niveles, porque si estás trabajando demasiado en la revolución y hablas un poquito de inglés, ayuda porque llega mucha gente que no habla inglés, ¿no? Uh, entonces, otros que que tiene todo necesario para trabajar un cociente y ganar la vida bien, pero falta la computación. Entonces decidimos que las clases de computación serían muy buenas para aprender poco a poco. Y ya estamos estudiando el mercado y, y ver en qué forma hay necesidad en la ciudad. Ojalá que algún día tenemos el puente con algunas compañías que ellos mismos vienen para dar recursos y preparar a su gente para el trabajo de futuro. Hablando de, de las compañías, ¿qué tipo de, de empleos son los más, eh, más comunes que, que se les ofrecen? Ajá. Más comunes, no, no cambia mucho, este, servicios como de hotel, restaurante, cocineros, meseros, construcción es muy popular porque siempre está buscando constructores. Uh, es, es una historia muy, muy bonita, es que en Cesfón estaba trabajando un muchacho electricista, pues hace dos años tuvimos un curso aquí de electricidad. Yo que asistieron como 10 personas y él es de Salvador y asistió porque quería ganas de aprender algo diferente en su vida. Y tomó el curso y, y asistió a la graduación. Me recuerdo cuando entregamos sus diplomas que ya después de tres meses de clases ya, ya puede hacer algo. Y con esto aplicó con la compañía que, que estaba construyendo SESFOM. Y lo oficina de trabajo. Y para mí es un gusto ver que alguien que pasó por la formación de SESFOM era incapaz de aprender suficientemente para tener este trabajo. No es un electricista 100%, pero está en el camino de serlo. Eh, hablando del, del Centro Scalabrini, ¿qué ventajas representa? Pues la ventaja es, es que cualquier persona puede ir allá, es gratis. Uh, cualquier albergue puede mandar gente. Y, y, y cualquier persona para mejorar la vida. Y también estamos abiertos, si los vecinos quieren estudiar computación en inglés, vamos a dar la bienvenida también para que seamos buenos vecinos ¿no? en el mismo tiempo. Ya, hablando de, de ACNUR, ellos tuvieron que ver con la, con la, con la construcción y sí, operación sí. de este espacio. Sí, uh, ellos uh, y uno de los bienhechores de ACNUR pagó por la construcción. Entonces... Eh, nosotros compramos el terreno, pero ellos pagaron la construcción 
Y este nos ayuda a mover más rápido en 15 meses durante pura pandemia. Ya construyen todo ese spawn. Pero sin ellos no, todavía estamos pensando, ¿no? Pero ellos están convencidos que este es un modelo que puede ayudar a muchos migrantes en Tijuana. Que muchos, porque su campo es refugiados, que muchos van a quedar aquí en Tijuana por, por la vida, por el trabajo que hay. Y ofreciendo esto, no solamente en nuestra casa, está abierta a todas las casas migrantes en Tijuana. Ah, yo que puede ayudar a mucha gente. Yo imaginaba que ellos están pensando que este puede ser un modelo que, que pueda implementar en otros lugares en México. Muchas gracias, padre. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más del migrante. Regresamos al migrante. Ahora platicaremos con el responsable de programas de la Casa del Migrante de Tijuana, Carlos G. Gracias, Carlos. Eh, me gustaría preguntarte a ti, eh, ¿ustedes tienen ya un, una programación de los cursos eh, aquí del CESFOM? Eh, ¿Y en qué basan eh, esta programación? Nos dimos a la tarea de probar, hablamos con diferentes albergues, amigos de la casa, ellos nos permitieron ingresar y levantar encuestas, ver qué les interesaba estudiar a las personas migrantes. Eh, después nos dimos a la tarea de hacer un análisis eh, cuantitativo a través del de análisis de bases de datos de la ENOE y del INEGI desde 2017 hasta 2020, el primer trimestre. Eh, se identificaron ahí los, las líneas de oficios y de, digamos, de trabajo que tienen mayor demanda en la región. Después nos dimos a la tarea de seguir monitoreando cualitativamente a través de encuestas en diferentes albergues y después encontramos estos dos resultados y generamos una primera eh, agenda de cursos que vamos a estar implementando los siguientes dos años poco a poco pero lo que estamos intentando es eh, asegurarnos de que los cursos que ofrezcamos aquí en la línea de oficios sean lo, lo más seguros para que los, los migrantes que los estudias, los estudian obtengan empleos dignos, eh, seguros y sobre todo empleos que les permitan retomar sus nuevos planes de, de vida. Esta es nuestra línea de oficios. Tenemos tres líneas de trabajo más en esta sede del CESFOM. Es educación básica, donde hay alfabetización, eh, cómputo, inglés, eh, cursos de español, distintos eh, cursos. Vamos a trabajar de nuevo también con INEA para primaria, secundaria, esperamos tener bachillerato. La tercera línea tiene que ver con fortalecimiento espiritual, donde trabajamos temas, todos los temas reflexivos, eh, religiosos y no religiosos, que tienen que ver con reestructurar planes de vida a mediano y largo plazo. Y la última línea es una línea eh, que tiene que ver con fortalecimiento para defensores de derechos humanos, donde ofrecemos cursos eh, con nuestros aliados y con nuestros eh, socios para poder darles un espacio a los defensores de derechos humanos de la región para que sigan preparándose todo el tiempo. Ahorita vamos a iniciar en, en este mes, la semana del 17, 
concursos de computación, inglés, alfabetización. Eh, vamos a iniciar también un grupo de estudio bíblico y dos grupos de autoayuda, uno para hombres y uno para mujeres. Tenemos distintos horarios y además estamos abiertos al, a la demanda que tengan las personas migrantes y la comunidad. Este, y bueno, lo que les compartiría primero que nada es que vamos a estar trabajando los cursos de miércoles a domingo por las tardes, así que va a estar eh, muy, digamos es muy sencillo que se adapten y que después de trabajar o en ciertos horarios que normalmente no hay, no hay trabajo puedan incorporarse a estudiar. Le, me gustaría ofrecerles el número, un número de WhatsApp donde nuestro asesor pedagógico los puede atender y regresarles la, la llamada o los mensajes. Es 664-599-7696. 664-599-7696. Ese es un... Eh, pueden escribirnos vía WhatsApp o, o llamarnos en los horarios que tenemos de servicio de 12 del mediodía a 9 de la noche. Eh, y bueno... La idea aquí es que puedan ustedes platicar con él, la atención es individualizada, todos los servicios eh, en esta sede son gratuitos y sin ningún costo. Y a pesar de que los horarios ya están establecidos, pues seguiremos abriendo cursos. ¿no? Eh, ahorita vamos a iniciar con estos cursos educativos y de fortalecimiento espiritual, pero esperamos más o menos en junio abrir los primeros dos cursos de oficios, que ya hemos abierto uno de ellos antes, va a ser instalaciones eléctricas domésticas y un, taller, y un curso de plomería. Eh, lo mismo, ¿no? Vamos a tener docentes eh, muy capacitados que van a estar enseñando estos oficios. Eh, estamos pensando en bloques de, tres, de dos a tres meses eh, para estos cursos, de forma que puedan ir avanzando poco a poco. Y les reitero que los horarios son muy accesibles, son por las tardes, los fines de semana, de forma que puedan ajustarlo a sus horarios de trabajo. ¿Por qué eh, invitarías a las mujeres a que se animen a tomar este tipo de, de talleres que tradicionalmente tienen más respuesta por parte de hombres? Sí, dialogaba con la hermana Albertina, la directora de Madre Asunta, y este y me decía, pero Carlos, que no vayan a ser, <ríe> que sean para ambas, ambos este, sexos. La verdad es que eh, pues ahí no hay una barrera, ¿no? O sea, el, el mercado existe, eh, la autonomía de saber un oficio va a servirles, eh, si es eh, si son hombres, mujeres, les interesa aprender, quieren dedicarse a eso o no, eh, igual es un buen espacio, ¿saben? Eh, el aprender el aprender un nuevo oficio o conocimiento como adulto eh, da una visión nueva de lo que somos, ¿no? O sea, nos recuerda que somos seres que día a día se piensan y se repiensan y que los límites los construimos nosotros. ¿no? Entonces, eh, realmente, si son mujeres y les interesa, súmense, van a encontrar un espacio agradable y sobre todo un espacio seguro eh, entonces, bueno, eh, realmente vale la pena eh, animarse a, a intentar algo si es que les llama la atención. Y si no les llama la atención estos, bueno, estaremos en comunicación aquí con nuestros amigos para estarles ofreciendo los nuevos cursos cada, cada bimestre o trimestre. Y ojalá puedan visitarnos, ¿no? Acérquense al espacio. Esta, esta nueva sede de la casa eh, se llama CESFOM. Es un, lo encuentran ya en, en Google. Y bueno, es un espacio comunitario para que, para que puedan disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias. Hace tiempo conocí a Francisco en su graduación del curso de electricidad en la Casa del Migrante de Tijuana. Francisco es un joven padre de familia originario de El Salvador, quien trabajaba como rutero o vendedor de una panificadora mexicana allá en su país. Él me contó que le iba muy bien hasta que la Mara Salvatrucha intentó extorsionarlo para usar el vehículo de su trabajo con fines ilegales. Francisco se negó y huyó con su familia a otra ciudad 
a casa de su madre. Un ex compañero y amigo de cuando Francisco iba a la escuela, ahora integrante de otro grupo de la Mara, se había enterado de su problema con la banda enemiga y le amenazó de muerte si no se iba del lugar. Francisco se vio obligado a salir de su país con la vaga idea de intentar cruzar a Estados Unidos. Pero al llegar a México pronto cambió esa idea por un plan para vivir en este país. Cuando llegó a la casa del migrante de Tijuana y conoció el programa piloto del Centro Escalabrini de Formación para Migrantes, Francisco encontró un abanico de posibilidades para mejorar su vida y eventualmente la de su familia en El Salvador. Oportunidades que él ha sabido valorar y aprovechar. Escuchemos su historia. Mi nombre es Francisco Iván Miranda y vengo de El Salvador. Sí, yo trabajo en la parte de la jícama porque exportan nopal, sandía y otra variedad de vegetales, pero yo estoy en el área de la jícama. Los cinco meses que he estado acá en Tijuana, todo el tiempo, sí. Pues, no, no como me gustaría, pero, pero hasta ahorita pues me he mantenido con eso. Y he, he seguido ahí por, estoy esperando mis papeles, eh, mi refugio. He solicitado refugio acá en México. Desde que llegué acá ya lo, lo solicité y estoy en espera todavía. Pues acá en, las, en la Casa Escalabrini me, me están ayudando y pues me hicieron este, preguntas y me hicieron escribir una carta para que yo pudiera pedir mi refugio. Y les comenté el caso porque yo me vine a El Salvador y ya pues hice mi solicitud de refugio y ellos me están ayudando. Tuve problemas con la Mara, se le llaman allá. Eh, yo tengo mi vehículo en El Salvador, bueno, dejé todo, dejé mi, mi carro y este, ellos me pidieron que hiciera un, un favor con mi vehículo y yo me negué, una extorsión por decirlo okay. así. Entonces me amenazaron, me dijeron eso, me llevé a mi familia por donde mi mamá y como también ahí son la MS, no sé cómo, ellos sabrán cómo, me, me encontraron ahí. Entonces llegó un muchacho que había sido ex compañero mío de estudio, que se hizo de la mara, y me dijo, mira, vos tuviste problemas con fulano y mengano, donde vos vivías. Y yo me sorprendí, ¿cómo sabes? Pues eso me dijo así él, eso no es tu pedo. El problema es que pues no te queremos acá tampoco. ¿Y qué me hago? Pues hacerte humo si querés, pero acá no te queremos. Y por ende así, llegué hasta Llegaste Tijuana. Y yo nunca, ni nada más en mi vida iba a llegar tan lejos, tan lejos porque sí estamos cerquita ya de la barda claro. y jamás me imaginé llegar a un lugar tan arriba porque yo tenía la esperanza de ir a, a Monterrey de ahí cerca pues ver cómo cruzaba en la casa Escalabrini estuve como 15 días dan más tiempo uh -huh. pero yo por mi, mis otros amigos que supuestamente se iban a ir a tirar uh -huh. me dijeron que ese día se iban a ir a tirar y que no fuéramos a tirar entonces, y si usted dice acá en la casa migrante, pues yo me voy, uh -huh. ya ellos le sacan todo. Pues, uh -huh. Pero como estaba trabajando uh -huh. y había ahorrado mi dinero, pues me dio la oportunidad, me dijeron, pues ya no puede entrar, pero sí le puede tener todos los beneficios de venir a comer, su desayuno, su cena, y gozar de otros beneficios que la casa migrante le ofrece, uh -huh. lo que es el estudio, la computación, uh -huh. eh, nos dieron este, las clases de electricidad, uh -huh. todos los cursos que dan acá, sí, la casa migrante ofrece muchas okay. cosas. Que si uno sabe aprovecharla, pues le saca mucho provecho. Sí, un curso de electricidad. Le llaman electricidad básica residencial. Es un curso que tuvimos durante casi dos meses y medio, uh -huh. donde pues, nos enseñaron a hacer instalaciones pequeñas, eh, cómo conectar un switch, wow, encendido de lámpara, uh -huh. conexiones. Eh, en mi país le llamamos toma corriente, acá uh -huh. le llaman de otra forma. Son cosas que, que le pueden servir a uno, que uh -huh. sí sirven acá si logra conseguir trabajo con papeles. 
Sí, ya terminé el curso, pero no tengo mis papeles. Ajá. Entonces no puedo desempeñarme como electricista porque le piden a uno tener papeles Ajá. mexicanos Ajá. o por lo menos una visa humanitaria Ajá. y yo no la tengo todavía. Ajá. Entonces no puedo trabajar todavía Ajá. como electricista. Sí, he buscado y me han dicho que necesitan que yo tenga seguro Ajá. y que necesita mi credencial, algo que me identifique Ajá. y yo no lo tengo. Lo que me gusta es eso. El punto es mejorar, conseguir un poco más de dinero para enviar más dinero a, a mi país, a mi familia, ¿verdad? Eh, más que todo es eso. Y me, como me gusta la electricidad, en electricidad dicen que es un trabajo bien pagado. Y pues si ya lo aprendí y me gusta, pues quiero desempeñarlo. ¿Tienes un diploma? Tengo mi diploma, que es lo único que me, que me acredita como que sí sé algo. Porque si no tengo algo que, algo que me acredite que sí puedo, pues también cuesta también. Si no, uno no tiene algo que lo acredite. En cambio, ya tengo mi diploma, ya puedo decir, lo puedo demostrar. Allí donde estoy, casi no se descansa por la escasez de personal. Este, pues este, cuando no vengo a Calabrini, voy a mis clases de computación. Si no hay clases de computación, pues este, vengo a colaborar a la casa. Pero en lo que cabe la palabra, pues me siento bien, porque estoy trabajando, que es lo que me, me preocupa a mí, trabajar, poder ganar dinero para poder mandar a mi país y sostenerme un poco, ¿no? para conseguir mis papeles acá también. Solo esperar, solo esperar, solo esperar a mis papeles y ver si agarro un mejor trabajo. Ya pues con un mejor trabajo me dicen que puede estabilizarse aún, hacer muchas cosas y continuar acá. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org, diagonal, El Migrante. Yo les espero dentro de dos semanas, en punto de la una de la tarde, por esta subestación Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Iner. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese y que le vaya muy bien.